0: Ну это ты зря рассказываешь, потому что это не попадет в выпуск Ну почему? Это это ключевое событие сегодняшнего дня Ну вот мы его для себя и оставим, сохраним его в своей памяти Ну ты просто
1: никому не хочешь рассказывать про.
0: Привет! Соскучились? Сегодня суббота, 25 мая 2019 года Меня зовут Дэн Талла, а это 32-й выпуск разговорного подкаста «Шоурум» Поехали! На всякий случай скажу, что подкаст я не забросил, он будет и дальше выходить, и даже в лучшем качестве, в плане содержания. И в этом выпуске я расскажу, почему именно. Еще расскажу немного новостей о себе и о том, что собираюсь делать. Во-первых, наверное, ни для кого уже не секрет, что я переехал из Москвы в Новосибирск. Именно переехал. Буду пока жить тут, рядом с друзьями и родителями. Про сам переезд я еще расскажу чуть позже в этом выпуске, а сначала нужно сообщить, как это отразится на подкасте. Так как я теперь нахожусь в одном городе со своим лучшим другом и частым гостем шоурума Валерой Ешковым, Валера будет появляться в подкасте гораздо чаще. Валера, добро пожаловать. Всем привет. Ты рад, да? Да. По-моему, это здорово. Я вижу в этом сплошные плюсы, потому что, во-первых, вести жиловой диалог проще, чем рассказывать тему в одиночку в сольных выпусках. А поэтому в ближайшем будущем, когда у меня тут все немножко устаканится после переезда, регулярность возобновится и участиться, ну, я надеюсь. Во-вторых, в подкасте будет больше одного моего мнения на разные вещи, то есть мы будем обсуждать и рассматривать темы со своих разных индивидуальных точек зрения. И в-третьих, ну, еще вероятнее всего увеличится продолжительность выпусков, потому что каждому из нас будет что рассказать, будет хотеться высказаться, поспорить и подискутировать. Правда же? Да. Ты должен был сказать «нет, давай спорить». Ну ладно. Ты опять согласился. Ладно. Ну круто же, скажи.
1: Я согласен с тобой, я очень рад поучаствовать в таком проекте, и я
0: постараюсь соответствовать уровню. Высоким стандартам этого высоким
1: стандартам.
0: Я что-то сейчас все это говорил и как-то постеснялся назвать тебя соведущим шоурумы, хотя, по сути, так и задумано. То есть... Валерон становится соведущим шоурума.
1: Тогда где моя зарплата?
0: Просто пока я с-, с осторожностью об этом говорю, потому что, ну, мало ли вдруг будет ситуация, когда там мы не сможем в одном месте, в одной студии собраться для того, чтобы записаться, и мне придется очередной сольный выпуск делать. Но я надеюсь, ты как можно чаще будешь гостем, то есть ведущим. Мы будем вдвоем, и это будет прикольно. И мы будем с тобой навеки соединены узами этого подкаста. Я согласен.
1: Ну, я думаю, ничего страшного, если в каких-то выпусках меня не будет. Я все равно могу быть соведущим при этом. Просто будут какие-нибудь выпуски, где, допустим, ты будешь что-то знать на тему, а я вообще ничего не буду знать, и тогда я просто буду сидеть где-нибудь рядом в уголочке. И и угорать надо мной. Да, и угорать, и показывать смешные надписи, нарисованные на бумаге.
0: Я я в самом начале сказал, что подкаст не заброшен, потому что между последними несколькими выпусками был перерыв в три недели, кажется, И перед выпуском с Виталием Раскаловым, который, кстати, как тебе?
1: О, мне очень понравилось. Самое классное, что я смог с ним лично познакомиться, когда приезжал к тебе в Москву. Вот, очень
0: веселый парень. Да, удивительно, что, ну, знаешь, бывают какие-то звезды, о которых ты там слышишь в интернете, где-то наблюдаешь за ними на Ютубе или в Инстаграме, а тут бах, и, и он вот напротив тебя, и вы говорите в твоем личном подкасте. Наверное, это очень редкая ситуация. Мало кто такого испытает. Ну ладно. Да, все эти продолжительные перерывы были по одной простой, но серьезной причине. Я переезжал, я переехал из Москвы в Новосибирск. И я уже как бы это анонсировал в предыдущем, получается, 30-м выпуске, что я собираюсь переезжать. И это случилось. Я переехал. Я в Новосибирске, как бы вернулся туда, откуда я начинал. Наверное, наверное, у моих слушателей возникает вопрос: почему, зачем ты вернулся в эту дыру? Ну-ну-ну. Как ты думаешь, Валерон, что я здесь
1: забыл? Ты забыл здесь свое естество.
0: Точно, приехал забрать естество.
1: Ну, это же твои пинаты, родные.
0: Ну да, но я же переехал не по этому. Ну, нет, ну в том числе и поэтому, да. Нет, в общем, ты прав, я поэтому и переехал.
1: Ну, здесь хорошо, здесь все дешевле, здесь э, город меньше, легче добраться там до друзей, еще до до куда-нибудь, можно за день пешком пройти и оказаться на другом конце города. Да, можно с ведущего завести. Да, можно завести с ведущего, плюс у тебя тут семья, и ты можешь наконец-то как-то... Не знаю, это, это как уехать на природу. Ну, собственно, ты так и сделал. Мы сейчас находимся, можно сказать, в лесу. И, ну, ты отдыхаешь от мегаполиса. Это же классно. Тебе наверняка надоели... Вечно шумящие там Рабочие, какие-нибудь машины Которые убирают дороги Постоянные салюты, праздники Басков каждый день поет Где-то возле тебя, то слева, то справа Это всюду шарманка Это это...
0: проблема москвичей как бы Постоянно Басков бегает за тобой лично Перенасыщение
1: Басковым То есть ты сам немножко становишься Блондином и тебе хочется Немножко Киркорова
0: Блин, ты очень точно описал э, такое тревожное чувство любого москвича.
1: Каждый из нас боится подцепить немножко Киркорова.
0: Да-да-да, теперь такого будет больше в шоуруме, так что привыкайте. Больше (laughs) Киркорова. Да, будет больше немножко Киркорова. Раньше было много Максима Фадеева, но теперь мы переключились, Да.
1: Но я буду более нежный, я буду более нежный, потому что к Киркорову я питаю лишь уважение.
0: Ну да, в общем, в Новосибирске я переехал, потому что мне теперь не особо важно, где находиться для того, чтобы работать, потому что работа я удаленно все равно, мне не нужно никуда в офис ходить, и, ну, у меня как бы есть планы дальнейшим переездом, в каком-то отдаленном будущем я собираюсь сменить вообще страну. Но пока что я переехал в Новосибирск, потому что в любом случае мне нужно было перевести кучу вещей всяких. Кстати, я в Твиттере об этом писал и хотел рассказать в подкасте. Я перевез почти 2 кубометра вещей весом, общим в 250 килограммов. Я воспользовался транспортной компанией одной, не буду ее называть, потому что она не стала спонсором этого подкаста, а могла бы. А, и это стоило не так много, как я ожидал. Это стоило примерно 18 500 рублей. Ну, для такого объема вещей, которые за 6 лет я накопил в Москве, это, по-моему, вполне нормально. Да, 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 Переезду предстояло много всяких приготовлений. Мне, например, хотелось продать всю мебель для того, чтобы какие-то деньги с этого поиметь. Ну, не повезу же, я еще и мебель типа с собой. Это совсем перебор какой-то. Я продал практически все. Да, я, я фактически все продал, что хотел, еще разного барахла, который я нашел где-то в шкафах, в ящиках, вот, и это, по-моему, даже покрыло расходы на переезд. Потом я все оставшиеся купил коробки, больше купил вдвое примерно, чем нужно было. Все это плотно, очень надежно упаковал, завернул в пузырчатую пленку, в стрейч пленку, там заклеил коробки скотчем, вообще по граням везде, чтобы пыль типа никуда не проникла во время перевозки. Ну и потом приехали грузчики, погрузили это сами, все отнесли мне, вообще ничего не пришлось делать. А еще самое, ну не самое, но одно из интересных, что было оплата перевозки всех вещей была при приеме их уже в Новосибирске. То есть я как бы заказал перевозку, мои вещи увезли и привезли в другой город, и я вообще как бы до этого момента ничего не платил. Я потом уже, когда их забирал, тогда оплатил. По-моему, это удобно. То есть ты платишь уже за как бы оказанную услугу постфактум. Поехали мы, как я уже говорил, поездом. Валера прилетел ко мне в Москву, чтобы мне помочь, потому что у меня собака, там чемодан, еще стойка для микрофона была, которую нужно было тащить. И мы... На какой вокзал? На белорусский, да, вокзал, по-моему? Или на Ярославский, я уже не помню. по Ярославский. Да, мы туда, значит, приехали, собачка на поводке, мы дождались поезда и просто зашли в поезд, в выкупленное купе. Тебе четыре места нужно выкупать, когда собака большая. Если собака маленькая, ее можно перевозить в переноски, но при этом, если с тобой в купе едут еще пассажиры, тебе нужно купить отдельный собачий билет. Но если ты выкупаешь все места в купе, и у тебя большая собака, тебе не нужен собачий билет. Ты как бы, ну, это как один из пассажиров. Собачий билет звучит как будто это название песни. Собачий билет типа как лотерейный билет или как какой или как военный билет собачий билет поездка на поезде была ну такое удовольствие в прошлый раз когда я на новый год приезжал с собакой и с Маратом на каникулы типа было намного комфортнее. Валера об этом расскажет. Валера, вам слово. О том, как ты приезжал с Маратом? О том, как мы ехали на поезде. Да блин,
1: Россия в этом месте меня немножко подвела. Особенно РЖД. Мы шли мимо вагонов, и они все были такие красивые, новые. Внутри были счастливые люди, улыбающиеся с зарядками, с кондиционером. На их лице сияла радость, и они были благодарны Путину, России и нашей «Березке». И патриарха Кирилла. И патриарха Кирилла тоже, да. И мы тоже шли и были готовы благодарить наших Всевышних Господ. Но когда мы обнаружили под номером 7, по-моему, наш вагон, оказалось, что это два, ну он седьмой и рядом еще один, два старых разваливающихся гроба. Мне да кажется,
0: есть. эти вагоны были построены еще когда Сталин жив был. То есть это были вагоны какие-то настолько устаревшие, что там не то чтобы кондиционирование вообще не предусмотрено, там вентилирование не предусмотрено, и там в купе даже розеток не было. Это что вообще такое? Почему такие вагоны до сих пор еще ходят по железным дорогам? Это вообще как? Это. Разве это законно? Это не противоречит, интересно, там, какой-нибудь конвенции о защите прав человека, там, я не знаю, что-нибудь такое. Надо нужно написать в Гаагский суд и потребовать эти вагоны, сжечь вообще ритуально на ритуальном костре. Да. Я. Я был очень зол, потому что в прошлый раз мы ехали в вагонах, в которых тоже не было, к сожалению, кондиционирования, но хотя бы были розетки, где можно было зарядить телефон. В в этом вагоне, чтобы зарядить телефон, нужно выходить в коридорчик и стоять с розеточкой вот рядом, чтобы телефон заряжался. Или как бы на свой страх и риск просто оставить его в коридоре, но, конечно, он там недолго пролежит, мне кажется. Да, я думаю, минут пять... (смех) Люблю твои фразочки Короче, поездка на поезде была адской Потому что, когда мы отъезжали от Москвы И, наверное... Целую половину пути, если не больше. была жут, да, жуткая жара была. Ну, поощ... я не знаю, сколько действительно градусов было, но ну, по ощущению, было градусов 40, наверное, в купе. И мы ходили с валярой в соседний вагон, чтобы охладиться. Ну, точнее, мы случайно обнаружили, что там совершенно прекрасный климат, когда шли в вагон-ресторан, что тоже можно долго об этом рассказывать в вагоне-ресторане. Это было просто ужасное место. Мне кажется, это в аду такие рестораны. Если вы Хотите узнать, какие в аду рестораны, они вот как в вагонах-ресторанах, точно такие же.
1: Самое смешное, точнее странное, было в том, что когда мы легли спать, ну вот только сели в поезд и легли спать, было ночью холодно. То есть мы замерзли даже, мы укрывались. На следующий день было очень-очень жарко, и мы
0: надеялись искренне, что снова ночью будет холодно, но нифига! Было чуть-чуть более прохладно, но все равно очень жарко, и меня не спасало даже то, что я в одних трусах без одеяла лежал и потел. А на вторые сутки уже немножко полегче стало, потому что мы стали подъезжать к Сибири, матушке. Да-да, и собаке полегче стало, да. Собака все это время тоже была с нами, она как бы валялась на нижних койках, переходила, скакала то с одной, то ну, с одной на другую, вот, ну... Аэро выдержал поездку. Хотя по нему было видно, что ему тяжко. Он все время дышал с высунутым языком, то есть пытался как-то охладиться. Но у него-то еще шерсть. У нас-то кожа, которая может ветерком обдуваться, а у него вообще шерсть и это ужас. Мне было жалко его.
1: Я был солидарен с Аэро, и поэтому все время находился в одежде. Почему ты не разделся? Я так и не понял. Я боялся заразиться чем-нибудь об этот вагон.
0: Так вон в чем дело?
1: Это малейшее прикосновение. Я боялся просто, что я порежусь. У меня будет эбола, спид, ганарея, герпес.
0: Да, такое там тоже можно подцепить. Особенно в туалете этого вагона.
1: Да, очень веселые туалет. Особенно когда ты сидишь на нем, а вагон качается, как дискотека 70 х
0: Голубой вагон идет качается. И я в Новосибирске где-то уже две недели, наверное, да? Или полторы, или сколько?
1: Две, по-моему.
0: Две недели я уже в Новосибирске, и я живу пока что в гостевом доме у родителей, потому что я все еще ищу квартиру. Оказалось, что в Новосибирске квартиру найти. Но ну, мне кажется, даже сложнее, чем в Москве, потому что в Новосибирске все арендодатели считают, что собака это такое существо, которое бесконечно воет, срет. И грызет мебель, и пускает слюни, и всех кусает просто до мяса. Никто не хочет э, жильца с собакой. И все просто даже все не готовы даже рассматривать там никакие двойные депозиты, никакую гарантию, там, что я там ремонт сделаю, допустим, если собака что-то натворит. Хотя этого, конечно, не произойдет. В общем, мне кажется, как бы воспитание. Э, В глубинке воспитание людей, оно еще вот не дошло до того московского уровня, такого европейского. Планы у меня сейчас в Новосибирске такие. Я хочу прежде всего, в первую очередь, найти квартиру, переехать туда. У меня 12 коробок всякого хлама, который я привез из Москвы, распаковаться, расположиться. И тогда у меня уже будет время... В выпуске шоурума делать хоть еженедельно, как когда-то раньше они выходили. Представляешь, я каждую неделю выпускал шоурум раньше, да потом разленился. Нет, это все они, это они виноваты. Это вот все вот эти вот Путин, Ваг- вагон, заговор. Это, это, все, это все Обама. Кстати. С чем у тебя ассоциируется запах краски? <laughs> Это, подожди, я думаю, ты будешь предвзят в этом вопросе, потому что, напомню, Валера работает в компании, которая красит самолеты и всякие индустриальные объекты недвижимости, и движимости тоже. Ну все же, расскажи, вдруг у тебя есть какие-то особенные ассоциации с запахом краски? У меня есть. Ну, смысле, типа какие-то
1: воспоминания из жизни или... Типа того, да. Ну, слушай, ну, так как мы занимаемся... Покраской очень давно, ну типа, когда я маленький еще был. Первый раз я краску понюхал, когда мы... Когда мы пришли в фирму, где папа еще не занимался краской, он еще был летчиком, и у него знакомый просто, у него было СТО по покраске автомобилей. И вот как бы там я... Первый раз так основательно понюхал краску. Ты испытал какой-нибудь приход? Mm, ну, на самом деле, мне больше нравится запах шпаклевки. Смотрите, какой
0: просвещенный. А я не знаю, как шпаклевка пахнет. Вкусно.
1: Придешь ко мне, я тебе дам понюхать. Yeah. Очень интересный запах. Он не такой, как краска. Давай, подожди,
0: давай я в календарь добавлю сейчас, типа. 27-го понедельник давай будем нюхать
1: шпаклевку. Хорошо, договорились. Она есть э, зеленая, есть. Э бежевая
0: она отличается по запаху немножко
1: есть волокнистая ой в- волосатая волос Что? ну волосатая шпакля то есть там д- добавляется Что? подожди волосатая шпаклевка да да в нее добавляются такие ворсинки они как бы лучше создают сцепление с поверхностью, которую ты шпаклюешь. То есть она Ого. так лучше зацепляется об нее. Охренеть. Век живи, век учись. Да. Ну, собственно, вернемся к разговору про краску. Ну, вот там, как бы, я ее первый раз понюхал, и сразу много, потому что, ну, блин, там куча машин стоит, ремонтируется, они все красятся.
0: Они... И они начали с тобой разговаривать.
1: Да, как в мультике, тачки. У
0: них глаза, они такие привет. А у меня запах краски ассоциируется с какими-то грядущими переменами. Потому что я помню, что... Ну вот у меня воспоминания есть детское, когда я отчетливо запомнил запах краски. Мы переезжали, это в Новосибирске было, с какой-то старой квартиры на какую-то новую, и в новой квартире делался ремонт. И я там почувствовал запах краски впервые. То есть там что-то красили, стены, может быть, или что-то еще. И то есть... У меня вот связалось в памяти это с детства, что запах краски — это какое-то обновление. То есть... Я в какое-то новое место переселяюсь или что-то новое произойдет, такое значимо новое в моей жизни, и с тех пор, когда я чувствую краску, мне нравится этот запах, несмотря на то, что он, по сути, отвратительный, он такой сильно химический, там, в нос ударяет, но я понимаю, что это что-то, какое-то обновление, ну и, по сути, вообще, процесс покраски — это же обновление, это да. же что-то такое и есть, вот, поэтому я люблю запах краски. Не знаю, зачем я это записал в темы шоу нота этого выпуска. (laughs) Ну, может быть, это поможет раскрыть характер
1: ведущих? Я думаю, ты просто напрашиваешься на рекламу нашей фирмы в своем подкасте. (laughs) Видишь, как все... Не,
0: как, как все удивительно складывается
1: Да, ну только я сомневаюсь, что тебя слушают О, кстати, напишите Денису, если кто-то из вас, дорогие слушатели, заинтересован покрасить, например, промышленный объект или самолет Просто ради интереса, это не реклама, просто напишите, ну мало ли, может кто-то связан как-то с этим,
0: будет интересно Если у вас не крашенный давно самолет, напишите и мы покрасим его Обязательно, даже скидку сделаю Валерон, я заметил, что в группе подкаста ВКонтакте происходят иногда какие-то странные всплески просмотров последних записей. Например, с 30 и 31 выпуском. Именно записи, а не прослушивание самих выпусков. Потому что, например, у 31 выпуска 55 с лишним тысяч просмотров. То есть 55 тысяч человек, это вообще сумма, это количество людей, которое сложно даже вообразить в уме, увидели пост с 31 выпуском. И знаешь, сколько там прослушиваний подкаста? Три. Двадцать Я догадываюсь, что так как ВКонтакте не так давно запустил вот эту вот э, платформу, как они называют, для подкастов, они пытаются ее как-то продвигать и показывают посты подкастами вообще рандомно всем подряд людям. Вот все, кто там новости в своей ленте читает, они как-то там подмешивают, подсовывают эти выпуски. И это очень странно, потому что, ну, это же очевидно, что нерелевантная аудитория. И, возможно, даже людям, которые, в принципе, не в курсе, что такое подкасты, не говоря о том уже, что такое шоурум, они все равно показывают шоурум.
1: Слушай, ну я вот э, сколько не листал ленту, я, правда, мало сейчас... Пользуюсь ВКонтакте, но сколько не листал, я вообще никаких намеков на подкасты не видел. Прям вот, ну, никогда, ни разу.
0: Ну, возможно, они. Возможно, ты в выборку вот эту не попал, куда? Ну, в Может... выборку людей, которым подсовывают
1: их. Может быть, они это на какой-то определенный
0: регион. Ну, типа в Москве показывают, а у нас, ну, типа, Новосибирск деревня. Че, зачем? Это возможно, вполне, да. Обычно, кстати, на Москве всякие соцсети, всякие сервисы все тестируют, потому что там, ну, как бы как, как бы обидно это не звучало, там наиболее продвинутые пользователи. Но я в этом не виноват, это сама соцсеть так делает. Надеюсь, вопреки странному поведению, а точнее благодаря ему, у моего подкаста появятся новые слушатели. Если вы один из них, то добро пожаловать. Вообще, раз уж мы про соцсети заговорили... Мне кажется, ты тоже это заметил, то есть ты вообще изначально и предложил поговорить на эту тему о том, что люди, вот вот как бы наше и следующее поколение, и вообще вот молодежь сейчас, они документируют всю свою жизнь в соцсетях. И вот цель каждого нового дня — это что-то красивенькое, интересненькое запостить в сторис что-то написать в твиттер о том, как у тебя все там, типа, удачно, успешно, или ну, не знаю, как ты там зависаешь классно с друзьями, и нужно вот все документировать, типа, там что-то где-то запостить, что-то записать, куда-то что-то выложить, да? Это... Что это вообще? Это, типа, новый образ жизни людей будет, или как? Как ты считаешь?
1: Мне кажется, что вот э, Stories э, запустили как и ситуация усугубилась. То есть раньше люди постили, ну, умеренно, а теперь есть сторис, и ты можешь записать их миллиард, и как человек подсел. То есть это прям реально наркота. У меня очень много знакомых, которые пишут в день минимум сторис по 10-15. У меня, я не знаю, одна сторис, типа в 3-4, иногда в неделю, иногда вообще... Ну, то есть я, в принципе, не очень люблю эту штуку. И если я что-то записываю, то только то, что считаю интересным. Кому-то показать. Ну, просто поделиться, посмеяться или ну, что-то из своей жизни значимое показать. Но остальные... Типа типа как ты стоишь в пробке? Да. Это это скорее просто от безделия Ну, типа мне совсем настолько нечего делать, что я это делаю. А людям есть чего делать, но они все равно постят это, пускай у них это время отнимет. То есть, представляешь, да, среднестатистическая, допустим, девушка, потому что девушки все-таки чаще записывают сторис, насколько я понимаю. Она э, записывает сторис, потом начинается процесс, чтобы это все было красиво, и на это у нее уйдет минут 15. Там она выберет фильтр, она добавит гифку, она напишет там опрос, она напишет это что-то, 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 оформит один вот этот кусочек, потом следующий сторис. Она еще там что-то. И это время, время, время. И она уже, может, у нее там, не знаю, она что-то готовила, потом она записала сторис у нее уже там пожар на кухне, она оформляет сториз про то, как она пельмени варит.
0: Ты так об этом рассказываешь, как будто, ну, чувствуется по твоей интонации, что ты считаешь, что это неправильно. Может быть, это просто уже новый вид человека, типа г- гома Инстаграмеус какой-то вот, который, ну, ну, теперь так люди живут. Ну, я, конечно, никого не хочу,
1: никому не хочу указывать, как жить, но, блин, ну, это, ну, ты жизнь свою проживаешь в телефоне. Я как бабуля говорю какая-то, но, но ты просто постишь эти истории, что-то делаешь, но... Жизнь-то проходит, ты, ну, за неделю посчитать, сколько времени ты потратил на оформление и запись сторис, которые, по большей части, может, никто и не посмотрит, может, кто-то просто и пролистает. Поправлю тебя,
0: потратила. Слушай, ну, может быть, у человека просто жизнь неинтересная. Вот у меня бывает часто такое, что у меня там неделями и месяцами даже вообще ничего не происходит в жизни, и мне вообще нечего делать, я там просто с запоями смотрю сериалы.
1: Ну не скажи, я вот тебя знаю, и помимо сериалов ты очень много... Смотришь из... YouTube. Да, ты, ты как бы себя самообразовываешь, ты что-то интересное про технику читаешь, там про записи подкастов, про мастеринг, там про, про всякое вот такое. То есть ты делаешь себя умнее в чем-то. Это же здорово. Ну тебе это нравится, и ты в этом совершенствуешься. Это классно. Но когда я вижу аккаунт девушки, э, и она там пишет, что она за деньги научит тебя правильно сториз записывать, красиво их э, оформлять, делать правильные посты, как там правильно текст располагать, как фильтрики наложить, как себе там талию поуже сделать. И это за деньги, и, и это пользуется спросом, господи, боже мой, Она гениальна. Слушай,
0: да, но это же прикольная бизнес-идея. Прикольная бизнес-идея. В 31-м выпуске Виталий Раскалов жаловался, что, черт возьми, типа появились какие-то чуваки, которые устраивают мастер-классы мобильные фотографии. Да-да-да-да-да. Я ну а что, согласен. ну что в этом такого? Типа телефон это универсальный инструмент современного человека. С помощью телефона там все что угодно можно сделать, и многие люди даже работают с помощью телефона. Типа, ну не знаю, какие-то там люди, которые постоянно в разъездах или которым надо постоянно там созваниваться, встречаться с другими людьми, они ну там с телефоном ходят, ну, со смартфоном я имею в виду, или там с планшетом максимум. Вот, и все с него делают. Но Я
1: телефон это? не осуждаю. Я осуждаю трату времени именно на... На что... соцсети, да? Да, на соцсети и в основном на сторис. Она же на следующий день сгорит. Ее посмотрят только одни сутки, а ты стараешься так, как будто ты, не знаю, Рембрандт картину пишешь. Ну, он, никто это не посмотрит. Твои 53 подписчика, среди которых 28 магазинов... Э, сумок, ну камон,
0: не там еще же там предсказатели и наготочник, да,
1: красная нить еще. израильская, uh... ну короче я я считаю что именно вот сторис они испортили людям жизнь, <laughs> ну не не не, они испортили инстаграм, то есть инстаграм давно испортился, но сторис они его добили и как явление они начали появляться во всех соцсетях, хотя они
0: Слушай, не ну неспроста не же они везде начали появляться, потому что Инстаграм стал чуть ли не в три раза популярнее после появления stories
1: Ну да, но в принципе сейчас другие соцсети не нужны. Все на Инстаграме держится. Они уже добавили туда все, что только можно. Это правда, да. Сториз, аудиозаписи, сообщения, э- лайвы. Uh, все, все, все,
0: что ты хочешь ты там, можешь... там можно уже вещи покупать там, Да,
1: магазины блачу. Ты можешь по любому хэштегу найти что угодно Ты можешь по хэштегу найти Что в данный момент Кто-то сфотал там на какой-то улице Ну блин, это это Тотальная слежка прям
0: Ну типа ты можешь что угодно, где угодно посмотреть Самое страшное, что Инстаграм, это и есть Фейсбук Это Фейсбук это И они собирают на нас все данные Против нашей воли Ну почему против, ты можешь
1: не вести Инстаграм?
0: Нет, не можешь не вести (связывая) Инстаграм
1: Почему? (связывая) Потому что никто с тобой общаться не будет Ну, Все же
0: общаются в Инстаграме
1: Ну да, ну вот, кстати, у меня был перерыв э, без Инстаграма Это было, по-моему, год или, может быть, даже два
0: (связывая) А, это когда тебя посадили в тюрьму, что ли? (связывая)
1: (связывая) Ну. нет, вот в 2015 году я первый раз к тебе в Москву прилетел И завел Инстаграм, помнишь? Мы с тобой вместе завели мне Инстаграм, и я сфотал твою дверь, где мелом можно писать. Там было написано, Валера, добро пожаловать. Погоди,
0: до 2015 года ты жил без Инстаграма? Да, два года, до этого он Вау. у меня был. А, два года ты не пользовался Инстаграмом?
1: Да, и я сейчас расскажу почему, представляете? Вау,
0: да ты интереснее, чем Виталий рассказал. Это шутка. Неинтереснее. Никто не может быть интереснее, чем Виталий Раскалов. Ладно, так, давай, расскажи, так, подождите, приготовьтесь, налейте себе чаю, сядьте поудобнее. Валерий сейчас будет рассказывать, как он жил два года без Инстаграма. Надо
1: как Задорнов. Вы готовы? Наберите воздуха в легкие. так. Готовы? Слушать. Вот, почему, почему? Потому что я осознал свою зависимость. Я реально просыпался с утра, первым делом я брал телефон, Листал ленту, потом автоматически я перескакивал в избранное там еще каким-то друзьям друзей, листал их, Инстаграм, и просто в какой-то момент я понял, что у меня как минимум с утра уходит минут 10-15 просто на Инстаграм. Я листаю, и, и, и я в этот момент, один раз я вот листал, и я почувствовал свою беспомощность. Я прям вот ничего не мог с собой поделать. Знаешь, у меня стеклянные глаза. Я даже не особо понимаю, что я делаю, но я сижу и листаю. И вот в этот момент мне стало страшно. То есть я прям почувствовался таким тупым. У меня какое-то рефлекторное просто желание полистать картинка сменять другую. Я даже не понимаю, что на них. И все, я понял, ну нафиг. Я сгрузил все фотки, которые у меня там были, ну, чтобы они у меня сохранились на компьютере, и удалился.
0: Вот. Такая вот история. Блин, офигеть. У тебя...  — Неплохая сила воли, получается. Ну да, ты как бы попал в эту зависимость инстаграмную, но при этом ты два года сумел как бы просуществовать без него.
1: Ну причем я вернулся лишь по той причине, что мне все писали типа, О-о-о-о, у меня типа под моими фотографиями я как будто разговариваю с пустотой. Ну там же исчезли все комментарии, которые я писал, и все начали жаловаться. Потом начали писать: типа, что Вот, там я тебе хотела отправить, а ты тебя нету. Я такой думаю, ну окей. И я сейчас опять немножко чувствую эту зависимость. То есть бывают у меня прям приступы, какие-то, что я сижу и листаю бесцельно фотографии, но я все-таки себя сдерживаю и Инстаграм использую никак какую-то помойку каких-то высеров своих, то есть постоянных, постоянных каких-то фотографий чего-то. Вот если зайдите ко мне в Инстаграм, он будет в ссылочках к этому подкасту, то увидите, что у меня там очень мало фотографий. И я пощу там действительно ну, то, что считаю приятным взору ну, своему и моих друзей. Именно моих друзей. То есть я не рассчитываю на каких-то других людей, которые там будут смотреть Просто вот я, допустим, люблю фотографировать закаты разные, у меня там очень много фотографий закатов, и мне
0: нравится, и я выкладываю, считаю, что это красиво. Слушай, ну если ты чувствуешь вот эту надвигающуюся или как бы усиливающуюся зависимость, да, которая, возможно, вернется со временем снова... В iOS же есть функция такая, которая позволяет ограничить использование конкретных приложений по времени. Это будет моя крайняя мера. Ну, попробуй ее, попробуй ее, типа, вот час включи, и ты уже начнешь себя ограничивать. То есть, если ты там больше, не знаю, полчаса Инстаграма в день не тратишь, то оно перестанет запускаться, и ты как бы поймешь, блин, все, ну, пора перестать сегодня Да, на его. самом
1: деле я могу себя сам ограничивать. Ну, то есть я могу посидеть-посидеть.
0: Посидел-посидел.
1: Посидеть-посидеть и через какое-то время понять, что все, на сегодня хватит, и я там ну, просто ради сообщений только, если его открою до конца дня.
0: Слушай, мне тут недавно прилетел фидбэк, на один из предыдущих выпусков, в котором я рассказывал про обсессивно-компульсивное расстройство свое, и я хотел бы его зачитать, потому что мне кажется он ну, интересный. Давай, мне давай, написал человек, я не буду называть его имя, ну, чтобы как бы не раскрывать личность. Привет, слушал твой подкаст про ОКР. У меня тоже эта штука есть, ОКР. Да, есть те же самые глюки, но, думаю, уровень нагрузки посильнее. Бывает так, что до пяти вечера выйти из дома не могу, нужно все продумать, обдумать. Свои предыдущие ритуалы, которые я делал перед выходом, нужно записать в тетрадку, потом разорвать все, осознавая, что это глюк, и убежать из квартиры. В общем, хрень это не полезная нисколько, это конкретное расстройство личности, с которым нужно бороться. Просто не соглашаться с ритуалами и действиями, через ломки игнорировать. В плане ОКРов у меня сильные были такие. Религиозные, образовательные, ну еще какие-то. Не помню уже, сейчас их ослабил. Но всегда может произойти рецидив. Можно не успеть заметить, даже не понять, как ты оказался опять в ловушке. Как-то так, гони эту хрень подальше. Я когда прочитал, меня прям тронуло вот это сообщение, потому что, ну, у меня... Как я уже говорил, вот это вот зацикливание на каких-то бытовых мелочах, оно не настолько сильное, как у этого человека, который мне написал. И это поразительно. То есть это конкретно ну, похоже на серьезное расстройство, с которым нужно вот бороться, как, как он и написал. Представляешь, что бывает? Ого?
1: Да, очень даже представляю, после того выпуска, ну, я как бы и так это знал, но тебя послушал. У меня тоже есть такие загоны. У меня тоже есть ритуалы, которые я всегда делаю, несмотря ни на что. Например, у меня очень большая одержимость с гигиеной. То есть я очень часто мою руки. Или
0: не снимаю одежды в поезде.
1: Не снимаю одежды в поезде, да, это из той же истории. Допустим, на работе у нас туалет. Я иду в него, беру салфеточку, через салфеточку открываю дверную ручку первую, потом вторую, там еще дверная ручка, через салфеточку закрываюсь, Потом мою руки, чтобы чистыми руками трогать э, свое чи... да. Трогать свое чистое естество. Потом, естественно, еще раз мою руки. И опять через салфеточку выхожу и стараюсь вообще максимально руками ничего не трогать там. Теперь вы знаете, что с Валерой можно спокойно здороваться за руки. Да, у меня очень чистые руки. У меня еще ну, в машине всегда есть э, обеззараживатель рук.
0: Еще и чистое естество. Так что можно с Валерой... Но вы поняли.
1: Чистое естество –
0: залог успеха.
1: Вот недавно, когда ты переехал в Новосибирск, кстати, ты в Твиттере написал, что по радио постоянно включают
0: одну и ту же песню Челентана. Ну, я как бы люблю Челентана, но. Да, мне, мне, кстати, в Твиттере ответил кто-то, что это не Челентана был, а кто-то другой с похожим голосом. Ну,
1: неважно. Смысл в том, что по радио действительно, ну, я задумался об этом, я и сам это замечал. По радио действительно постоянно крутят одни и те же песни. И какая, какое направление у радиостанции, собственно, такого направления песни и крутят. Mm-hmm. Если это, допустим, какое-то ретро-радио, то там будет Челентана, не знаю, Blue System, что там. Я не помню, что это за группа, я просто вспомнил название. Бонни М. Бонни М, да. И будут постоянно крутить одни и те же песни. Причем я один раз очень долго ехал в машине и слушал одну радиостанцию. Песни в течение дня включали... Три раза. Одну и ту же песню
0: я слышал три раза. То есть они включают ее до обеда,
1: после обеда
0: и вечером. но это экономно для радиостанции иметь настолько маленькую медиатеку и крутить одну и ту же постоянно. Но это ужасно, мне кажется. Мне
1: кажется, не так это работает. Я думаю, что у них не маленькая медиатека, а просто человек же... Ну вот, я ехал просто далеко из одного города в другой на машине, и поэтому слушал весь день одну станцию. А радио на что рассчитано? Что ты,
0: допустим, с утра едешь и послушал радио, а дальше ты его не слушаешь весь день. Да, я понял, но как это при противоречит тому, что я говорю? Ведь ты можешь и целый день разное крутить, если у тебя большая медиатека. Но если она у тебя маленькая, то, вероятно, люди не, ус- не услышат а эти повторы.
1: Вот тут другой вопрос. Это популярность песни. То есть, если, допустим, они включили какой-то хит Челентана утром, но в течение дня включили какую-то другую его песню, которая не очень популярна, и мало кто ее слышал, то человек может переключить станцию. Он скажет, м-м, что-то это не очень. Вот включили бы там Лошад и я бы типа послушал.
0: Особенно если бы включили 10 раз подряд.
1: Да. то есть. А он ну, слышит незнакомую, и есть шанс, что он переключится. Мне кажется... вот. Так это работает.
0: Я э, в Москве радио слушал только в такси, ну потому что я стеснительный человек и я иногда стесняюсь просто водителю сказать не могли бы выключить. Я просто съеду и терплю то, что у него там играет. А, иногда везет, когда там в бизнесе или в комфорте плюс, например, водитель сам спрашивает, вы не против, если я включу радио. Я говорю, я против. Это все, что я способен как бы, как я способен противостоять. Но иногда я слушаю, я Привык, что в Москве радио, ну блин, это тоже, наверное, обидно звучит, но в Москве радио продвинутое, в отличие от Новосибирска, там э, включают какие-то новые песни, которые я иногда даже вообще ни разу не слышал. То есть какие-то зарубежные русские, даже исполнители, вот, к- которые неизвестно их включают, потому что они, ну, станов- как бы, набирают популярность, становятся модными и их играют. В Новосибирске, вот когда я 6 лет назад отсюда уехал, вот эта музыка до сих пор здесь играет. Ничего нового я не слышал, пока, ну, пока вот за эти две недели я здесь и успел там в такси послушать что-то. И Это удивительно, потому что, ну, реально в Москве э, репертуар радиостанций любых вообще, даже тех же самых, которые есть в Новосибирске, отличается. Там играет, ну, что-то новое, что-то свежее, трендовое. То есть ты едешь, и ты как бы, ну, каким-то образом через музыку можешь, как это правильно сказать, ну, как бы ассоциировать события, которые сейчас в мире происходят, как какую-то моду, не знаю, там, э, артистов каких-то, знакомых слышать, которые сейчас актуальны. В Новосибирске, э, мне кажется, радио замерло где-то в начале 90-х, и вот это вот до сих пор играет. Это прям удивительно. Что происходит?
1: Не, ну ты прям что-то совсем все как-то плохо выставил Новосибирск. На самом деле, ну не так все плохо. У нас тоже включают новую музыку, вполне себе даже. Здесь еще зависит от э, жанра станции. То есть если там это шансон или это ретро-фм какой нибудь Вот на ретро-фм они не могут новую музыку
0: включать, потому что это ретро-фм. Поэтому они будут там Ну какая-то время... музыка же устаревает, то есть время-то не стоит на месте. М- м- какая-то новая музыка могла стать уже ретро за Ну да, это время. Ну... да. Вот я недавно слышал Ингрид. Помнишь такую исполнительницу?
1: Да, помню. Да. Да. н н н н я ее до сих пор не считаю ретро. Ну, типа, эта песня была, когда. По-моему, в начале 2000 х В школе да? мы учились, да. И она была популярна. Ну, типа, для кого-то она уже ретро. Для меня еще
0: нет. Но на ретро и фэм ее уже крутят. То есть они все-таки обновляют Ну, Просто репертуру. появилось поколение, которое родилось уже после этой песни, и поэтому она, ну, ретро. Ну да. Ну,
1: короче, такой спорный вопрос. И да, и нет. У радио, в принципе, очень много каких-то косяков. Самое главное это, конечно, радиоведущие на большинстве станций это просто пример деградации человека. Они ужасные. Ты
0: говоришь, не все так плохо. И тут же. Нет,
1: я про музыку говорил не все так плохо. С ведущими всегда
0: все плохо. Я
1: ни одного ведущего не слышал, который был бы нормальным.
0: Ну, подожди, ты имеешь в виду такие, типа, популярные радиостанции, типа, на которых музыку играют, да? Ну, то есть, не радиомаяк там какой-нибудь, да?
1: На маяке тоже есть дурацкие ведущие.
0: Но там и есть и классные.
1: Есть и классные, но это такое радио, оно более больше серьезное такое разговорное, ну, информационное, там. да. Да, да, да. То есть не, не на музыку заточено. Кстати, на маяке довольно часто включают классную музыку, прям хорошую. Я там иногда слышу песни со своего плейлиста. Твой плейлист с для Натилендона. Не, не, не. Маяк, ладно, маяк норм. Uh, я говорю про такие станции. Корабейники. Я говорю про такие станции, типа, вот у нас есть радио Юнитон. Европа Плюс, вот это все, да? Uh, да. Европа Плюс, потом Энерджи. Есть такая передача Утро с русским перцем. С черным перцем. А,
0: да, я, я как-то это слышал. Это просто какой-то ужасный позор. Это настолько ужасная передача. Я прям... Блин, это удивительно, что такое делают. Ужас. Там... Чувак, черный, насколько я знаю, с сильнейшим американским акцентом, но прекрасно говорящий по-русски ведущий, который, как бы, свою заморскую точку зрения рассказывает на всякие разные вещи, это все комично, это выглядит все как какой-то умственно отсталый КВН. Я даже не знаю, как это описать.
1: Да, там еще две девушки, кажется, помимо него, и этот, их диалоги просто.
0: О, Господи. Ужасно. Знаешь, что еще меня удивляет в новосибирском радио? Это реклама. Вот уровень рекламных аудиороликов, он тоже просто поразительно отличается от даже тех же московских, не говоря уже о зарубежных. Например, я как-то сравнил э, радио в Калифорнии с московским радио, и на меня москвич один прям взъелся, что я такой русофоб, короче. Ну, это просто как бы небо и земля. Но даже московское радио и новосибирское — это тоже небо и земля, потому что здесь такая вообще примитивная реклама. Здесь много рекламы в виде чистушек. Чистушек, Карл! Много рекламы, какой-то просто написанной дочкой директора фирмы какой-то, видимо. Я не знаю. То есть, там такие тексты типа: Зарядка, чехол, стекло. Зарядка, чехол, стекло. Покупай, зарядка, чехол, стекло. У нас зарядка, чехол, стекло. Там и какой-то сайт. Вообще, какой-то кошмар просто. То есть рекламирует какую-то ерунду, рекламирует по-дурацки. Мне кажется, такая реклама даже не работает. Ну, я не знаю, может быть, на уровне промывания мозгов она работает, но это просто тупость невероятно. Короче, я очень сильно разочарован новосибирскому радио, и я предпочел бы никогда его не слышать.
1: Я вообще предпочитаю не слышать никакое радио. Потому что, ну, ты говоришь в основном плохое только про новосибирское, но на самом деле у нас же в Новосибирске вещают не только... Новосибирскую часть эфира, но Ну, московская, допустим, утренние передачи включают. Они в основном московские на большинстве станций. И я бы не сказал, что они отличаются чем-то. То То есть там тоже есть тупые ведущие.
0: Ну, это да, это вообще, вот, например, поразительно, если сравнить радио с Ютубом тем же. То есть, мы, ну, как бы мы уже такое поколение, которое для которого YouTube это довольно существенный источник информации, мы там узнаем, как что-нибудь там сделать, чему-нибудь учимся, просто ради развлечения смотрим его, да, но это как такое новое телевидение. Если радио сравнить с ютубом то радио — это как, это как выступление Луиса Сикея сравнить со Панорамой с Петросяном, ну то есть вот совсем то ли для разных поколений оно сделано, то ли что, ну то есть Вообще невероятно. Ну,
1: ты про Петросяна, это не на... Не, я,
0: я люблю Евгения Вагановича, но я имею в виду сама передача. Там же не только вот его Ваганович.
1: прихвостни, не это шушера, которую
0: он держит. Это, да, да. Там, ну, какое-то все неактуальное. Вот для меня вообще никакого интереса не представляет не, не только радио, кстати, но еще и телевидение. То есть это какие-то такие подконтрольные государству источники информации, которые... Ничего интересного мне не могут дать. И вообще, уже типа в наш век интернета, который везде, вообще вокруг нас, в воздухе витает, слушать то, что кто-то решил за тебя это довольно странно. То есть я, я и смотрю э, кино и сериалы, те, которые я хочу, они которые показывают. Я слушаю музыку, которую я хочу слушать, а не которую включают на радио. И ну, в общем, это короче странно. Ну, казалось бы, что радио. Должно умереть вскоре, правда?
1: Я думаю, когда-то в ближайшее время оно умрет, потому что уже есть куча классных сервисов, где нет никакой болтовни, и тоже играет музыка разная. Там чуть ли не под твое настроение подстраиваются. Ну,
0: это же прикольно. А, а еще на радио просто тонны рекламы. Не будем да, об этом забывать. Да, да. То есть там, там рекламы больше, наверное, даже, чем эфира. Но самое, что меня вымораживает в радио... Ты должен был сказать, а знаешь, что меня бесит
1: больше всего? Знаешь, что меня больше всего бесит на радио? Что? Это когда внезапно Каким-то чудом начинает играть песня, которую ты реально рад слышать. И ты просто кайфуешь, она играет. Все классно. И там, допустим, идет в этой песне какое-нибудь гитарное соло. И они берут на этом песне и обрубают. И все реклама пошла. Камон, там еще кусок песни, за что, почему? Или, допустим, у них идет э, часы, то есть, э, ну, время там 11.58, они включают песню, и потом им надо это пип, пип 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 Новосибирске там столько-то часов, столько-то минут. И они песню обрубили. Да мне пофиг, сколько в Новосибирске сейчас часов и минут. У меня песня играла, я, может, под нее танцевал. Я, может, под нее любовью занимался. Я, может, под нее ребенка из женщины доставал. А они мне говорят, сколько времени. Ну блин, ну мне пофиг. Ну, пусть песня доиграет, и вы скажете, что сейчас. 12.03, ну ничего страшного не будет, ну дайте мне песню дослушать, ну вы что?
0: У нас, кстати, есть с тобой один знакомый, который работает на радиостанции. Я
1: думаю, мы его позовем
0: Да, Саша, мы очень хотели бы тебя пригласить в шоурум для того, чтобы ты с нами поболтал здесь, в частности, про радио и про то, как скоро она умрет без обид. И научит нас правильно вести передачу и говорить, и дикции и все такое. Точно, мастер-класс! Точно, точно, Нам нужно мастер-класс. Побежали. <тюш> Валера, я вот э, так и не понял. Так как у шоурума теперь два ведущих, сколько рекомендаций кино должно быть? Две или одна? Я думаю, что... Давай попробуем сначала две. (сmodel) 0,50. У каждого (сmodel) каждого по половинке. (сmodel) Ты половину названия одного фильма (сmodel) (сmodel) говоришь, я половину названия другого. фильма. (сmodel) (сmodel) Ты что хотел бы посоветовать на этот раз посмотреть?
1: Сейчас подумаю.
0: Пока Валера думает, я посоветую фильм, который называется «Мы». Это новый ужастик режиссера Джордана Пила. До этого он уже выпускал фильм э, «Get Out», типа прочь. И он прикольный, он необычный тем, что он совмещает в себе м-м, ужастик, который пугает не скримерами или чем-то таким, вот к чему мы привыкли в этом жанре, а скорее абсурдностью происходящего. И там, конечно же, необычная очень развязка, Фильмы продолжают как бы эту идею абсурдного ужаса, и он рассказывает о семье, которая внезапно встретила очень сильно похожих на себя людей. То есть э, там семья из э, дочки, сына и двух родителей встречают такую же семью, которые также выглядят. И, в общем, я не буду рассказывать, что дальше произошло, но посмотрите, в этом фильме нет вообще ни одного скримера. Это прямо какое-то исключение из правил. Но мне он понравился, и он смотрится с недоумением некоторым, но при этом он разогревает интерес. Становится, вот во время просмотра становится все интереснее, как же, как же создатели фильма объяснят все происходящее и что будет дальше, и как персонажи с этим справятся. В общем, посмотрите фильм «Мы. Ас».
1: А я бы хотел порекомендовать фильм, который, я думаю, не очень много людей знают вообще, в принципе. Он называется «Храбрец». Режиссер этого фильма Джонни Депп, и он там играет главную роль. Не знаю, стоит ли рассказывать сюжет, но... Фильм довольно такой спокойно скучноватый, но как бы мы можем увидеть интересные чувства человека.
0: Что? Спокойно скучноватый фильм, в котором мы можем видеть чувства человека. Ну все. Мне уже нравится твой рекомендарь. Объясни, почему его стоит
1: посмотреть. Фильм стоит посмотреть, потому что это режиссерская работа Джонни Деппа. Можно как бы оценить его не только как актера, но и режиссера. И там описывается довольно тяжелая жизненная ситуация у человека и как он с ней справляется, и его эмоции. Ну, фильм грустный, но глубокий. Ух. Я плохо могу рассказывать фильмы, так что без спойлеров. Но там просто есть одна самая главная тема, и если я ее скажу, ну, типа... Все, весь фильм как бы уже пересказал. Просто посмотрите,
0: просто поверьте мне, я думаю, понравится. Класс. У меня еще есть идея собрать где-то такую страничку, что ли, я не знаю пока где, со всеми кинорекомендациями, которые были вообще в шоуруме. Но для, для того, чтобы это сделать, мне нужно переслушать концовки каждого выпуска, потому что у меня не сохранились шоу, но, ну, иногда как бы списки этих фильмов. Ну, короче, эти фильмы у меня не сохранились нигде записанными. Мне нужно их как бы восстановить. Лучше не затягивай.
1: Уже как бы многовато будет
0: списка. Ну да, ну, не знаю. Я постараюсь это сделать И да, я, конечно, об этом объявлю В каком-нибудь из следующих выпусков
1: Тебе всего лишь надо будет концы выпусков послушать Ну, это не так трудно Ты же знаешь, что все в конце
0: Да, тем более у меня в подкасте есть подкаст chapters, По которым можно навигироваться Так что, кстати, пользуйтесь этой штукой Если у вас нормальный подкаст-плеер То вы можете просто переключаться на интересующую вас тему и это удобно, советую А еще советую всем подкастерам это делать Потому что до сих пор выходят подкасты Довольно... Длительные, типа там по час, полтора, два часа, и у них нет подкаст-чаптерс, и это просто мучение. Большое спасибо, что пишете отзывы о подкасте, конечно же, я читаю их все, и ты можешь здорово помочь шоуруму, если напишешь в Apple подкаст отзыв про шоурум. В отличие от других подкастеров, я не прошу подписаться на мой Patreon или что-то там еще. Отзывы не требуют финансовых затрат, а лишь капельку времени и стараний. Зато благодаря им у шоурума могут появиться новые слушатели. Увеличение аудитории наших слушателей — это лучшая для нас мотивация, а для вас — гарантия новых интересных выпусков. Это Circle of Life. Как говорил классик, все переплетено. Короче, нам будет приятно, если вы напишите отзыв в шоуруму в iTunes. Мы будем еще больше стараться. Это точно. И нам можно задать любые вопросы на пока что мою почту densobakatola.ru. Скорее всего, потом появится какой-то общий имейл. Адрес. И, возможно, на эти вопросы мы ответим в следующем выпуске подкаста, если они требуют ответа. В общем, давайте общаться.
1: Да, ребятки, и можете даже присылать нам аудио-вопросы, и мы будем вставлять их в выпуск, и это будет весело. А еще можете нюдс присылать. Да, Денис любит нюдс. Но только в боевом состоянии. Я не про эти нюдс, я про другие. Ну как, ты же знаешь, что грудь тоже встает. так что у неё тоже есть боевое состояние.
0: Да, знаю.
1: Я вас всех люблю, я рад присоединиться к этому чудесному проекту, и я постараюсь вас не подвести, буду веселый, интересный и меньше шуток про эстраду советско-русскую. Нет, русскую, только русскую.
0: Только про русскую эстраду будут шутки. В общем, спасибо, что послушали. До следующего выпуска. Пока. Пока.
1: Ну там же будет...
0: Представь, что оно только что прозвучало. Поближе к микрофону. Подними его, он, мне кажется, опять опустился. Слова моей подружки.